0: Сегодня у нас с вами последняя проповедь по исследованию глав с четвертой по шестую в последней книге Библии, в книге Откровения. Сегодня мы заканчиваем изучение семи печатей, которые раскрыты в Слове Божьим. Проповедь моя сегодня называется так. Откровение печатей, двоеточие, шестая и седьмая. Мы рассматриваем сегодня последние две печати из книги Откровения. Приглашаю вас в самом начале прочесть в шестой главе книги Откровения стихи с двенадцатого по семнадцатый. Откровение глава шестая, стихи с двенадцатого по семнадцатый. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение. И солнце стало мрачно, как влосеница, и луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток». И всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысячи начальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням. «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Вот описание шестой печати. Первое, что сразу же обращает на себя внимание серьезного исследователя, это то, что... Картины, представленные здесь, очень прочно, напрямую связаны с пророчествами Танаха, с пророчествами Священного Писания, которые были записаны до пришествия Иисуса Христа. И об этом очень емко в своем комментарии на книгу «Апокалипсис» сказал Александр Мейн. Он говорит... Все, что мы сейчас с вами читаем, взято из Ветхого Завета. Вот эти образы, померкшие солнце, небо, свившееся, как свиток, луна и звезды, падающие, как смоквы, все это образы грядущего Богоявления. Когда Творец вступает, вторгается в мир природы, весь мир тает». Горы тают, как воск, холмы пляшут, содрогается земля. Читайте третью главу книги пророка Вакума, и вы увидите, что значит приближение Господне. Снятие шестой печати – это символ приближения Господня. Александр Минь в Тореа многим исследователям опять подчеркивает, что понять – Уразуметь книгу Откровения можно, только помня, что уже раньше этот язык, эти образы, эти символы, эти слова использовались Божьими вестниками, когда они говорили о том же самом. Книга Откровения не использует какой-то совершенно новый незнакомый язык. Она берет уже устоявшиеся термины, известные в своем значении народу Божию, и использует их для того, чтобы нарисовать еще более грандиозную картину. Это язык пророчеств которые уже были в священном писании еще до наступления нашей эры. Давайте посмотрим, что же пишет этот пророк Авакума, которого для нас приводит Александр Мень. Книга пророка Авакума, третья глава, стихи с третьего по шестой и с десятого по 13. Третья глава стихи с третьего по шестой и с десятого по по 13. бог от фимана грядет и святой от горы фарана покрыла небеса величие его и славою его наполнилась земля блеск ее как солнечный свет от руки его лучи и здесь тайник его силы пред лицем его идет язва а по стопам его жгучий ветер. Он встал и поколебал землю, возрел и в трепет привел народы. Вековые горы распались, первобытные холмы опали, пути его вечные. Далее стихи с 10 по 13. «Увидевши тебя, вострепетали горы». Ринулись воды, бездна дала голос свой, высоко подняла руки свои. Солнце и луна остановились на месте своем пред светом летающих стрел твоих, пред сиянием сверкающих копьев твоих. В гневе шествуешь ты по земле и в негодовании попираешь народы». Ты выступаешь для спасения народа Твоего, для спасения помазанного Твоего. Ты сокрушаешь главу нечестивого дома, обнажая его от основания до верха. Вот такие, наполненные красками, образы грядущих событий, описывают пришествие Господа. И здесь вы увидели слова, которые использует и Иоанн Богослов в шестой печати. Помимо этого, в Священном Писании мы находим еще целый ряд пророчеств, которым Иоанн в книге Откровения вторит. Например, книга пророка Иаиля, третья глава, стихи с 14 по 15. Иаиля, третья глава, стихи 14 и 15 говорят. «Толпы, толпы в долине суда». Ибо близок день Господень к долине суда. Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой. Еще один отрывочек из книги пророка Исаи, из 13 главы. Исаии, 13 глава, стихи с 6 по 13. Исаии, 13 глава, стихи с 6 по 13. «Рыдайте!» Ибо день Господа близок, идет как разрушительная сила от всемогущего. Оттого руки у всех опустились, и сердце у каждого человека растаяло. Ужаснулись, судороги и боли схватили их. Мучатся, как рождающие, с изумлением смотрят друг на друга. Лица у них разгорелись. Вот приходит день Господа лютый с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников ее. Звезды небесные и светила не дают от себя света. Солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей. Сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи дороже золота афирского. Для сего потрясу небо, и земля сдвигнется с места своего от ярости Господа Саваофа в день пылающего гнева его. Итак, для того, чтобы... Уразуметь смысл слов Божьих, сказанных через Иоанна Пророка, Иоанна Богослова. Мы вспоминаем, что уже раньше на эту тему Священное Писание нам предвозвестило. И из всех вот этих описаний, из всех прочитанных слов, совершенно определенно явствует, что описанные знамения наступят, Тогда, когда наступит День Господень. Когда Господь Сам лично, физически придет на нашу грешную землю. Вот тогда будет происходить все, что мы с вами изучаем в шестой печати. Шестая печать, таким образом, это в действительности описание второго пришествия Иисуса Христа. Давайте посмотрим теперь, как слова Иоанна Богослова вторят словам Иисуса Христа. Потому что Иисус Христос тоже говорил о конце жизни на земле. Он тоже говорил об апокалиптических событиях. Приглашаю вас открыть в Евангелии от Матфея в 24 главе стихи 29 и 30. Матфея, глава 24, стихи 29 и 30. И вдруг, после скорби дней тех «Солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою» и славою великою. Итак, когда все это будет происходить? Когда вот эти все знамения на небе будут иметь место? Когда и землетрясение, и уничтожение атмосферы вокруг земли, как мы ее знаем, когда все это будет происходить? Это будет преддверием пришествия Иисуса Христа на нашу землю во второй раз. Об этом говорит нам шестая печать? И вот теперь очень коротко один вопрос: Вот эти все описанные действия: Солнце померкнет, луна не даст света, звезды спадут с неба, землетрясение такое, что горы сравняются с землей, небо скроется, свившись, как свиток все это описание реальности, или это символы? Как вы думаете? Это реальные события, или же это в символах какая-то иная информация передается для нас? Это очень важный вопрос. И ответ на него есть в Священном Писании прямо-таки в этих же самых стихах. Скажите, когда вы хотите рассказать о чем-то, используя другой Язык, другие слова, другой образ. Как обыкновенно вы это выражаете? Ну вот, предположим, вы хотите сказать, что наша машина, наш автомобиль мчался в пропасть, летел в пропасть. И дальше какое короткое слово? Как? Как? И тогда вы говорите, например, ну что, как молния, да? Или как ураган, или так далее. Вот это слово «как» оно соединяет реальность и что? Образ, который человек использует для описания этой реальности. Когда речь идет о желании провести аналогию, о желании использовать символ, чтобы ярче, красочнее, насыщеннее рассказать о какой-то реальности, очень часто, как правило, используется вот это короткое слово «как», «как». И вот, вот то, что идет после слова «как», это образ. На самом деле не молния летела в пропасть, а автомобиль летел, но он летел как молния. Точно так же здесь, в этом описании, неоднократно используется слово «как». Это греческое слово «хос». «Хос», «как» подобно, А именно, это слово указывает на аналогию между реальным событием и образом, который описывает реальные события. То есть, влосеница, кровь, смоковница, роняющая смоквы, сворачивающийся свиток – вот это все образы. Это образы, которые соединяются с реальностью словом «как» подлинки словом «хос», и то, что они описывают, это есть реальность. Сама структура, сам язык, который используется здесь в Священном Писании в шестой главе книги Откровения, говорит о том, что события эти реальные, о них рассказывается при помощи образов. Давайте прочитаем еще раз стих двенадцатый. Шестой главы книги Откровения. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение. Это реальное событие. И солнце стало мрачно. Это реальное событие. А мрачно оно стало как власеница. Что такое власеница? Это одежда из грубого темного волоса, дословно, власенница из грубой темной шерсти. Теперь дальше, что у нас происходит с Луной? Луна сделалась как кровь. Луна в действительности стала похожей на кровь. Луна реально меняет свою окраску, а вот кровь это образ, описывающий, что произойдет с Луной. Звезды небесные пали на Землю. Это Реальность, как это называется в современном мире. Звездопад, слышу такое обывательское слово, а еще точнее, метеоритный дождь, метеоритный дождь, падение метеоритов, слышу. Вот это то, что произойдет, а похоже оно будет на что? На смоковницу, которая роняет свои незрелые смоквы. И далее... Сказано, небо скрылось. Это реальные события. И свилось оно, как свиток. Если вы присутствовали, выбрав благую часть вчера вечером на изучении Торы, то вы могли обратить внимание, что когда мы свиток развернули, он свернулся назад. Просто потому, что кожа воловья, она привыкла находиться в таком вот состоянии. Свиток разворачиваешь, и чтобы он держался на месте, его необходимо придерживать. А когда отпускаешь, он сворачивается. Вот это образ. А с небесами что-то реальное произойдет. Ну и, наконец, сказано, всякая гора и остров двинулись с мест своих. Это, дорогие братья и сестры описание конкретных реальных катаклизмов в природе нашей Земли. Это то, что должно иметь место, подобно описанным здесь образом. Ну и мы теперь готовы посмотреть на такой вопрос, как исполнились ли уже эти события. Были ли в истории Земли события, предсказанные в шестой печати? Кто считает, что... Вот эти пророчества уже исполнились. Могли бы руку поднять? Так, спасибо. Кто думает, что это еще впереди? Поднимите руку, пожалуйста. Очень хорошо. Значит, нам есть о чем поговорить. Есть минимум две точки зрения. Давайте посмотрим в историю и приведем некоторые данные, которые традиционно обнаруживаются в тех книгах по истолкованию пророчеств книги откровения которые придерживаются так называемой исторической школы толкования то есть, согласно этому взгляду, книга Откровений, она рассказывает не просто о каком-то далеком будущем. Она покрывает собой фактически время от первого века нашей эры до самого конца. И потому она предсказала события, которые должны произойти на протяжении всего вот этого промежутка, от первого пришествия до второго пришествия Иисуса Христа и до наступления Царствия Божия. Согласно вот этой... Точки зрения, согласно этому подходу к истолкованию пророчеств, согласно исторической школе, шестая печать, она соответствует приблизительно предпоследнему периоду развития истории. И, соответственно, нужно искать вот в предпоследнем периоде истории какие-то события, которые могли бы быть исполнением вот этих грозных апокалиптических событий. Давайте посмотрим, что традиционно приводится. Во-первых, помните последовательность. Что должно быть в начале? Великое землетрясение, затем солнце стало мрачно, луна сделалась как кровь, и звезды спали с неба. Вот это последовательность. И в действительности, в предпоследнем историческом периоде истории нашей Земли эти события имели место. Во-первых, великое землетрясение. Оно случилось 1 ноября 1755 года. 1 ноября 1755 года. Это известное Лиссабонское землетрясение. 1 ноября – это день всех святых в католической церкви. Это было в воскресенье утром в том году, когда все люди, оставив дома, пошли в церковь. То есть... Все собрались в местах больших скоплений народа. И вот здесь грянуло землетрясение. Оно названо Лиссабонским, потому что эпицентр был в Лиссабоне. Оно охватило Европу, часть Африки и до восточных краев Индии. То есть это было очень большое по охвату, по площади, а также по разрушениям и числу жертв и землетрясения в тысяча... В 1755 году погибло 100 тысяч человек. 100 тысяч человек. На тот момент это землетрясение вот за всю обозреваемую историю человечества, если посмотреть на все документальные свидетельства о землетрясениях, на тот момент оно было самым разрушительным за всю историю человеческой цивилизации. Сто тысяч человек погибло. И потому люди, которые исследовали священные писания, они стали задавать вопрос, может быть, это и есть предвестник пришествия. Но дальше события разворачивались еще более схоже с пророчеством книги Откровения. А именно, в 1780 году Спустя совсем немного лет, в 1780 году, 19 мая, наступило то, что вошло в историю как The Great Dark Day. The Great Dark Day в англоязычной литературе. То есть, великий, темный или мрачный день. Вы найдете информацию о нем, во многих энциклопедиях, которые довольно подробно рассказывают о том, что произошло. А именно, тогда, тогда, на территории Соединенных Штатов и отчасти на территории Англии, главным же образом вот здесь, вот, в этой стране, где мы живем, поскольку отсюда больше всего свидетельств, вдруг утром в районе 10 часов утра Небо потемнело. Это не было солнечное затмение. И Библия и не говорит о том, что речь идет о солнечном затмении. Это не было астрономическое, повторяющееся явление, о котором все заранее знают и которое происходит с соответствующим шагом, с соответствующим графиком. Речь идет о том, что по непонятной, до сих пор необъясненной причине вдруг стало темно. Сохранились записи сохранилась стенография заседания законодателей в разных штатах, которые зафиксировали, что происходило. Некоторые приняли решение оставаться, продолжать работу, несмотря на то, что стало темно. И вот в этих записях практически везде звучит одна и та же мысль – близится день Господень, близится второе пришествие. Луна в ту ночь была красного цвета, как и пишет Иоанн Богослов. Далее прошло еще порядка 50 лет, и вот в ночь с 12 на 13 ноября 1833 года, с 12 на 13 ноября 1833 года произошло удивительное, вновь небывалое ранее падение звезд. Около 200 тысяч метеоритов пролетали на звездном небе в течение 5-6 часов. В американском журнале науки и искусства за 1834 год в 25 томе на страницах 363 и 364 подробно рассказывается о том, как это происходило. И потому люди, которые видели в исторической перспективе вот эти все события, а это все произошло в рамках продолжительности жизни одного человека. Когда все произошло именно в этой последовательности великое землетрясение, затем затмение солнца и луны, затем падение звезд, люди были убеждены, скоро придет Христос. Вот такие данные есть, что касается истории. И если считать, что это в действительности так, то мы тогда с вами живем, скажите, где, в каком стихе мы с вами живем? Тринадцатый стих уже исполнился, согласно исторической школе интерпретации, а четырнадцатый, небо скрылось, свевшись, как светок, это уже было? Не было. То есть, традиционно считается, что мы живем с вами между 13 и 14 стихом. То есть, впереди вот это грандиозное событие, которое повлияет на нашу атмосферу. И тогда вновь произойдет землетрясение. Так что, сказано, всякая гора и остров двинутся с мест своих. Здесь очень важно добавить следующее. Когда мы смотрим, как эти же самые события описаны у евангелиста Луки в 21 главе, в стихах с 25 по 27, обращает на себя внимание следующая очень важная деталь. Луки, 21 глава, стихи с 25 по 27. «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, силою и славою великою. Вопрос к вам. Обратили ли вы внимание на то, в каком числе используется слово «знамение»? Во множественном числе. Еще раз читаем 25 стих. «И будут знамения». Не знамение в солнце, в луне и звездах, а знамения. Это означает, что при всей точности названных мною данных, согласно прошедшей истории, все эти события могут повторяться в этой же последовательности, и таких катаклизмов будет более, нежели одно. Потому нет нужды противопоставлять историческую точку зрения и эту школу истолкования, в данном случае футуристической, и сталкивать их сталкивать взгляд о том, что это уже произошло, и это еще произойдет. Иисус Христос использовал формулировочку, которая вмещает в себя и тот, и другой взгляд. Потому у нас есть все основания ожидать, что эти события еще в больших масштабах, в той же самой последовательности, вновь на земле повторятся перед пришествием Иисуса Христа. Итак, мы рассмотрели с вами шестую печать. Когда все это произойдет, тогда наступит пришествие Иисуса Христа, день суда, наказание нечестивым и воздаяние праведникам. Это была шестая печать. И теперь коротко седьмая. Книга Откровения, восьмая глава, первый стих. Откровение, восьмая глава, первый стих. И когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. Давайте попытаемся проиллюстрировать, как это было. Давайте устроим безмолвие. Слышите? Вот так вот было на небе. Рассказывает о том, что однажды в одной церкви Братья и сестры заспорили друг с другом, кто попадет в Царствие Божие. И сестры спорят с братьями, и братья утверждают, что сестры в рай не попадут, что женщин в раю не будет. Представляете? А сестры говорят, женщины тоже попадут в рай. Братья отвечают, нет, не попадут. И сестры говорят, почему? Правильно, вот одна сестра спросила. Почему? И братья отвечают, потому что написано в Писании и сделалось на небе безмолвие на полчаса. В той церкви, видно, невиданное было дело, чтобы безмолвие было там, где сестры присутствуют. Я не знаю, как вам такая интерпретация. Кто-нибудь согласен? Давайте посмотрим, что это на самом деле может означать. Безмолвие. Почему безмолвие? Почему на небе не звука? На что это указывает? Книга пророка Аввакума, 2, двадцать Вторая глава, 20 стих. А Господь... «Во святом храме своем, да молчит вся земля пред лицем Его». Книга пророка Сафонии, 1 глава, 7 стих, Сафония один семь. «Умолкни пред лицем Господа Бога, ибо близок день Господень. Уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил кого позвать» книга пророка Захарии, 2 глава, 13 стих. Захарий 2:13. «Да молчит всякая плоть пред лицем Господа, ибо Он поднимается от святого жилища Своего». Все эти стихи из разных пророков объединены одной темой. Господь из храма Своего Небесного и из места судилища Своего поднимается для того, чтобы наступил День Господень «И это будет время суда». Безмолвие на небе связано у пророков с провозглашением Божьего решения, с провозглашением итогов Божьего суда. Вот как это видели пророки древности. Потому, давайте зададим вопрос – что именно должно происходить во время, когда Господь придет судить? Что именно будет происходить тогда, когда Иисус Христос придет во второй раз на землю? Во-первых, в Евангелии от Матфея, в 25 главе, в стихе 31, о пришествии Господа на землю сказано так. Матфея 25, 31. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все...» святые ангелы с ним, тогда сядет на престоле славы своей. Оказывается, Иисус Христос не один придет на нашу землю, а вместе со всеми ангелами своими. То есть, представляете, все небесное воинство, все духовные существа со всех уголков вселенной окажутся на нашей земле. Первая причина, по которой там будет Безмолвие заключается в том, что небо опустеет, небожители, ангелы придут сюда, на нашу землю, сопровождая своего Господа, нашего Спасителя Иисуса Христа. Вторая причина. В книге Откровения в 16 главе, в 17 стихе есть следующее очень важное для нашей темы утверждение. Откровение 16.17. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного, от престола, раздался громкий голос, говорящий «Совершилось!». До этого, в книге «Откровения», начиная с первой главы, нам рассказано, как в небесном святилище происходят бурные события. Иисус Христос ходит посреди семи золотых светильников. Вокруг престола идет поклонение. Фимиам возносится. Служители, облаченные в священческое деяние, совершают служение. Потом к повергают на землю. Ангелам даны семь чаш гнева Божия. Открывается ковчег завета Господня. Святой из святых небесного святилища открывается. Все это события, события, события. И мы выяснили с вами в теме откровения небесного святилища, что по мере событий на небе, в небесном святилище, происходят определенные события на земле. А вот здесь сказано, в этом эпицентре вселенной, в храме Божьем, от престола раздался голос, совершилось. Это означает, что планы Божьи осуществились. И безмолвие там по причине бездействия. Какая-то пауза наступает. То есть действия сменяются бездействием. Потому что все внимание теперь сосредоточено уже не на небе, а на земле. Сколько это? Сказано полчаса. И здесь есть... Как всегда, два главных истолкования. Есть истолкование буквальное, есть истолкование символическое, пророческое. Буквальное очень просто. Полчаса означает 30 минут. Вот на 30 минут стало там тихо. Пророческое исходит из следующей предпосылки. В Священном Писании есть очень ярко, надежно и многократно утвержденный принцип пророческого истолкования согласно которому один пророческий день равняется одному историческому, астрономическому буквальному году. Принцип «день за год». День за год. И вот если использовать этот принцип и применить его вот к этим 30 минутам, то получается следующая картина. Ну, во-первых, один день равен одному году. В дне 24 часа. Так? В дне 24 часа. А сколько отрезков времени по 30 минут в одном дне? 48. То есть 30 минут это одна 48 часть суток. И если использовать принцип день за год, то тогда от года нам нужно взять тоже 1,48. Одна 48 часть года то есть, это нужно 360 дней. Ибо в библейском лунном календаре 360 дней, не 365, 360 нужно разделить на 48. Там число получается неровное, но практически соответствует какому промежутку времени полчаса это одна неделя. Это 7 дней. Полчаса это 7 дней. И потому сторонники исторического подхода, кто вот использует этот принцип день за год, полагают, что полчаса – это пророческое время, и они, эти 30 минут, соответствуют 7 буквальным дням недели, что звучит довольно красиво и симметрично. Вот. Тем не менее, знаете, что есть два взгляда, две точки зрения. Как оно будет на самом деле, это мы точно узнаем, когда Господь Иисус Христос на нашу землю придет и тогда мы эту временную загадку сможем полностью и до конца разрешить. Вот это откровение шестой и седьмой печати. И теперь вопрос к вам. Какие чувства у вас вызвали эти апокалиптические картины? «Землетрясение». Великое солнце света не дает, Луна сделалась, как кровь, Метеоритный дождь, И, наконец, такое землетрясение, Что всякая гора и остров Двинулись с мест своих, А перед этим небо скрылось, Свившись, как светок. Какая реакция у вас? Какие чувства? Какое настроение создается после прочтения и изучения этого отрывочка. Библия рассказывает нам о двух главных типах реакции на эту весть. Есть два главных способа воспринятия этих пророчеств. Наиболее распространенный, наиболее широко известный и многим в этом мире присущий вид реакции – это страх, это ужас, это подлинно трепет, потому что все исчезнет, все разрушится, все, вот то прекрасное, чем мы восторгались сегодня во время свидетельств, все будет уничтожено, вся Божья природа, вся эта земля. Страх. В книге пророка Сафонии, в первой главе, в стихах с 14 по 18, этот страх описан так. Сафонии, первая глава, стихи с 14 по 18. «Близок день Господа, близок и очень поспешает, Уже слышен голос дня Господня, Горького запевет тогда и самый храбрый». День гнева день сии, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика против угнетенных городов и высоких башен. И я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому что согрешили против Господа, и разметана будет кровь их, как прах, и плоть их, как помет». Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа. И огнем ревности его пожрана будет вся эта земля. Ибо истребление, и притом внезапное, совершит он над всеми жителями земли. Вот чувство, вот реакция. Об этом же в шестой главе книги «Откровения» Непосредственно в описании шестой печати, в стихах с пятнадцатого по семнадцатый, сказано так. Откровение шестая глава, стихи с пятнадцатого по семнадцатый. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный, скрылись в пещеры и в ущелье гор, и говорят горам и камням, падите на нас» и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца. Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? Для одних, говорит Священное Писание, этот день – это самая ужасная страшная весть. Это день гибели, это день наказания. Для одних это день ужаса, мрака, мглы, это животный страх. Это ситуация, при которой легче, чтобы на тебя глыба упала, нежели встретиться лицом к лицу с Господом в день гнева Его. Однако, и в этом большой парадокс, эти же самые катастрофы, эти же самые апокалиптические события, это же разруха, это же разорение, эти же природные катаклизмы в других людях, Вызывают прямо противоположную реакцию. И она в Священном Писании описана так. Евангелие от Луки, 21 глава, 28 стих. Луки 21, 28. «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь». То есть, есть слово «поклонитесь», это значит «вниз». «Восклонитесь» значит «выпрямиться». И дальше сказано «поднимите головы ваши, ибо...» потому что приближается избавление ваше. Эти слова сказаны прямо после того, как описано все то, о чем мы сегодня говорим в проповеди. Когда вы это увидите, тогда радуйтесь, потому что приближается ваше избавление. В книге пророка Исаи в 25 главе стихи 8 и 9 описывают это так. Исаи 25 глава стихи 8 и 9. Поглощена будет смерть навеки. И отрет Господь Бог слезы со всех лиц и снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь. И скажут в тот день, вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Все есть Господь, на Него уповали мы. Возрадуемся и возвеселимся во спасении Его. Пришествие Господа Иисуса Христа на землю во второй раз для одних будет наказанием, будет гибелью, будет наполнено страхом, ужасом и истреблением. Для других это будет спасением, избавлением. Это радостный день. Этим и обусловлена разница в восприятии этого дня. Этим и объясняется, почему одни и те же события так по-разному влияют на каждого. И потому вопрос теперь ко всем присутствующим. Что шестая и седьмая печати означают для вас? Что вашу душу наполняет, когда вы читаете об этих катастрофах? Как вы смотрите в будущее? Каков ваш взгляд? Чем он наполнен? Не секрет, что многие верующие люди с большим страхом ожидали этого события. Не секрет, что они молятся Господи только, пожалуйста, не сегодня, и лучше не завтра, и лучше не в этом году. Отложи, свое пришествие. Многие вроде бы называющиеся ожидающими Второе пришествие на самом деле не только не ждут, но и хотят, чтобы оно пока бы еще не наступило. Вот может быть, когда я умру, вот тогда в самый раз. Многим страшно, и есть чего устрашиться. Но, дорогие, это очень опасный симптом. Если ваше сознание, ваше сердце наполняется страхом, значит, вы в той категории, которая погибнет. Представляете? Ведь во время Второго Пришествия нет команды «праведники, радуйтесь», «нечестивые, устрашайтесь». Правда? Это же естественная реакция. Вот как сегодня, в зависимости от того, какие у вас чувства в ответ на вот эту картину апокалиптических событий, реакция ваша естественна. Никто вам не говорит «бойтесь» или никто не говорит «радуйтесь». Вы либо радуетесь, либо боитесь. Точно так же будет и в самый последний день. То есть, это естественная реакция, и если сейчас она, будучи естественной, неправильная, значит, наверняка есть какие-то вопросы, которые в ваших взаимоотношениях с Господом и ближними еще не решены. Решайте их как можно скорее, не откладывайте на завтра, примиряйтесь друг с другом, примеряйтесь с Господом, стремитесь к святой Богоугодной жизни. Потому что тот день он вызовет либо одну, либо другую реакцию. Посередине, индиферентным, на пограничной линии остаться будет невозможно. Но главное, важно помнить то, что сказал пророк Исаия в 54 главе своей книги в 10 стихе. Исаия 54:10. Когда вот это все страшное будет происходить. Сказано так: горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Аллилуйя! Все вокруг будет дрожать, вокруг будет разрушение, гибель, хаос и ужас. Но Господь говорит, посреди всего этого, когда горы двинутся, холмы поколеблются, милость Божья, завет Божий не отнимется. Те, кто с Господом в завете, те, кто этот завет хранит в чистоте, они будут защищены, им не нужно бояться. И потому пусть весть это для вас сегодня прозвучит как благая весть. Это скоро наступит, уже близок час. Уже слышны шаги Дня Господня. Пусть этот день принесет вам радость. А для этого еще есть время приготовиться, вступить с Господом в завет, обновить свой завет с Ним, очистить Его от всего, что разделяет, примириться с ближними и Господом и радостно Его встречать. Аминь.